0: Hello， 各位朋友，大家好。今天要来跟大家分享我跟公共电视的黑历史哦。为什么要讲说是黑历史呢？因为其实这件事情不是这么好开口的、哦。当年呢，台湾的制造业很强很强曾经呢强到用很低的价位啊，能够在国际打败美国人生产的这些产品哦。那么美国呢发现他们商品频频的被台湾 Made in Taiwan 给击败，他们就援引了三零一条款了。三零一条款就是说，对美国的贸易呢，如果有一些不正当的事情发生了，美国可以对其提出。制裁，也就是美国的这些中小企业哦，发现呢，其实台湾的商品在价位上太犀利了，他们可以用低价竞争，那怎么办？要用台湾政府的力量去导正这样的市场，所以呢，他们就发现，其实台湾的人力成本非常的低廉、啊、因为我们以前有学过嘛，一个叫做劳力密集。劳力密集的状况下呢，就是我今天资本家可以用少少的人力资本去获得最大的利益，去压榨人力嘛。那么美国人当时的做法呢，就是促使台湾呢，把台湾原本有的工厂法改为劳动基准法，就是劳基法的前身。而劳基法落实订定,定之后，薪资待遇以及安全卫生上的问题呢，也都一并的被改善了。所以国家要求企业。企业就会花了更多的成本在劳动的环境上、劳动的条件上、劳退各式各样的相关的照顾和约束呢，都定定在法律里面、哦、所以因此因此、哦、美国呢才可以跟台湾公平竞争嘛。所以劳基法的设立和确定呢，其实当年真的是让我们的这些中小企业主真的是多花了一些钱、哦多花了一些成本，我跟你讲，人力本来就是应该是最贵的嘛，对不对？我觉得人人工员工本来就是一个公司最重要的资产，但是呢，很明显的、哦，其实现在的嗯、呃、这些老板们不这么想，他们可能觉得公司最重要的资产可能是呃机器啦，可能是产品啦，并不会认为员工是最重要的资产哦，所以他们很少很少把一些投资。或者是我可能要有一些训练啦，有一些课程啦、啊，用在员工上面哦。但是像这样子的创新的想法呢，我相信呢会越来越多，因为台湾蛮多中小企业了，但是也有很多新创的产业啊。我们新创的产业，其实在员工福利上的付出呢，是越来越多、越来越好的，甚至是优于啊现有的法律规定的，包含了育婴假、啊，包含了。你可能还生日还给你放假，各式各样的很多。好，不讲太远啊，我讲一下我自己的生命经历哦、喔。我自己其实我是高中是念三类组的，高中人高中时不爱念书，来是念了两间学校。那么大学呢也是念了两间学校。其实我小学也是念了两间学校，但是但是那个太小了，那个也不不足一提哦、喔。不爱念书的状况下，就是我高中考大学的时候，当然是考的不好嘛。所以开始去念一个很偏远的学校，他在台南叫做立德管理学院哦、喔。我主修什么？主修营造建筑，就是工地的营造啦，建筑图学啦。上课的内容是一些应用力学啦，然后对一些水泥，呃，分析一些什么水泥之类的，然后还有测量的课程，还有<咳>学习如何画那个 c a d CAD。我小时候本来就很喜欢画图但是画图这件事情对我来讲，我那个时候我我就是不喜欢这样子的一个科系哦、喔，我逃避，我逃避，我逃到哪里？我逃到网咖，因为学校在台南嘛，我在台南念书的时候，其实花很多时间，就是去周末的时候去网咖打电动，当时很便宜嘛，其实包台也才不过一百多块而已，可以打八个小时、十个小时然后那个时候，因为我交女朋友，所以我就带女朋友去打联动，然后她就在旁边睡觉，然后我就这边打通宵，然后玩那个 CS Counter Strike， 打的很准哦，在区域网络其实都称霸，那甚至还有发现一些区域网络有一些小朋友啊，我自己的小朋友，有些小朋友自己会设那个区网的密码嘛，然后我就乱猜密码，密码就是一二三四，我就乱猜，猜中了就进去了，进去之后就把他们全部杀光光，像这样的事情其实。我自己自己现在回想，嗯，是一种一种逃避，一种颓废吧，还有自己本来就不喜欢念书，然后对于这个学校其实也没有一个向心力哦。因为如果其实讲实在话，如果你今天是念一样的科系，这学校如果可能变成是成大，那么我觉得我可能我会很愿意去投资在这间学校里面。但其实你投资的是自己啦，你本来。考就考不好了，你怎么还会去放弃这些最后一次次翻身的机会呢？后来有一天晚上啊，其实我就醒来了，我就觉得我必须要去改变现状哦、啊。那么在立德念书的期间不认真嘛，然后学分很多学分也都没有过。有一年的暑假，我发现我被二一了。但是学学校的制度是要两次二一才会被退学嘛，所以我没有被退学，但是我获得了跟系主任呃吃饭的机会啊，那他也很关心我的状况，那我也有跟他讲我的，我好像也没有说实话了，反正就跟跟老师们吃个饭的时候，他就是一直鼓励我，一直鼓励我，那我也是觉得老师这么用心，然后自己也是很内疚，但是那一个暑假呢，我就决定了。我就决定要去考转学考，所以我那时候在台南念书嘛，每个礼拜五的晚上我就去做客运了，然后先坐客运了回台北，在台北呢就直接冲到南洋街，然后因为那时候报补习班嘛，就去补习班，然后开始上课，上新闻学啦、传播理论啦、政治学啦、社会学啦、经济学啦、法学绪论，很多课<咳>其实就。当同学们可能在玩耍，去秋茂园、控窑，或者是骑摩托车去旗鼓岩山，然后这时候其实也是我蛮蛮羡慕大家的。不过自己选择的路、哦、然后自己要走下去哦。所以我每个礼拜，呃，坐客运北上是五个小时，南下是五个小时哦，所以。每个礼拜要花十个小时，我的屁股呢就是坐在那个客运的椅子上，然后当年是呃 SARS 也是蛮蛮严重的，所以我在客运上啊是要戴个那个 N 9 5口罩那种哦、喔，怎么讲就是现在回想起来很闷，很闷，那种闷呢是物理上的闷跟心理上的闷。为什么会有两种闷呢？因为其实要每个礼拜哦，偷偷的北上离开学校，然后不跟大家一起出去玩，去研去这个补习班念书这件事情，我一开始真的不敢让太多的同学们知道。为什么怕让大家知道呢？因为我原本是离组嘛，我原本是念这个微积分，然后念应用力学的。突然要去念社会科学，那万一考不上，不是很糗嘛？所以一开始我也没有让大家知道说我去呃台北每个礼拜回去准备转学考。那当然就只有很少人知道了。不过像这种呃自我隔离哦，自我在人际上关系上的隔离，目的是为了要达成一个自己为自己设的一个目标。我想，这个就是一种心理上的门，比起这种口道上的门，其实有过之而无不及啊。描述完心理状态，那也是顺便要聊一下我上的课，这个媒体试读啦、新闻伦理啊这些新闻学的内容，其实都是在让我们更了解我们资讯是如何传播嘛。所以对于媒体的生态，也有一些分析和理解。那么其实很多新闻人都知道，在台湾有这么多电视台，有些商业电视台，其实你可以是用一些资本，也用钱去改变一些讯息的内容的。那背后其实都充满了权力和这个金钱的痕迹哦。不过呢，有一个电视台叫做公共电视台哦，公共电视就是由国家公广集团哦所成立的这个一个电视台，那。我们会觉得公共电视应该就是像日本的 N H K 嘛，或是英国的 B B C 嘛，像这样子的一个由纳税人的钱哦所共同建制的一个新闻台，它应该是制度很健全，它应该是在新闻上有很很强大的专业性，因为它不会被广告给左右，它可以说应该要说的话，它是属于社会的公器，所以其实，在我人还在台南念书的时候，我就对公共电视好感度就又更高了，因为原本就不错嘛。原本我们聊到公共电视，总是会有一些名人啦，或者是有一些社会贤达嘛，在那个应该是广告破口时段的时候，会跳出来说：“哎，请您捐助公事，您的几块钱，什么让公事什么更好，什么之类的。”公司的形象做得非常之好，我真的是会觉得，哎，这是个好品牌。后来呢，出社会哦，有机会真的能够进到公共电视工作的时候，跟各位报告，那个真的是心情真的是非常的好，而且是这么样一个好的品牌，我完全就是不敢去想象，说我自己的名片拿出去，会让大家觉得说。哇，哦， wow, 你在公司工作哎、欸，我觉得这个其实是一个很骄傲的事情哦。那当然呢，也是会迫不及待想要跟朋友们分享哦。不过，那个这个故事的开始呢，其实也就是故事的结束。为什么这么说呢？是因为当时进了公司，我后来嗯、呃、工作了很久，才发现其实我并不是正式的员工。为什么呢？因为在各种的福利待遇哦，我都发现为什么我跟一般的员工好像不太一样。可是我们的工作内容，我们上下班，我们受到指挥监督，好像都一样啊。那为什么我们在法律地位上好像有一些不一样？后来才发现我们的合约其实也是不一样的。那尽管不一样，尽管不一样，公共电视呢？呃，内部，当你身为一个年轻人。你就进去这个环境，就去工作，就去观察，你会发现，其实很多人是无所事事的，非常多的冗员哦。有很多人呃姗姗来迟，很晚才进办公室，进办公室的事情是什么？替这个盆栽啊喷喷水啊、呃，擦擦它的叶子，然后呢没多久可能又离开了座位。这是什么？对我来讲，这就是冗员啊。可是人家居然是挂制作人呢，像这样的状况。让当时的我真的觉得匪夷所思。我们这些小朋友非常的忙碌，加班，各式各样高压的状况都要自己承担负担，甚至是连去咖啡厅要寄送这个 DM 传单，可能都要我们自己来。如此 detail、如此细部的这些执行啊，还有一些联系，还有一些你可以说是行政工作。不好意思哦，这就是我们一般雇佣雇佣条件会做的事情啊。但是其实公共电视呢是用一个叫做承揽的契约跟我们签约。我讲到这边，我想很多朋友们都应该是睡着了。我用一个很简单的例子来跟大家举例哦、啊。公共电视今天跟我原本签的合约，合约内容是只能够牵手，只能够牵手。OK， 但是实际上公司对我做的事情是什么？牵手。亲嘴、搂腰、腰抱抱、揉来揉去，什么都做了，什么都做了。那么，呃，公式呢？他声称声称跟我签的合约是陈岚的合约呢。然后他也发这个新闻稿说我是因为什么，呃，心理不平衡呢、啊，所以才呃对公式。后来开了一个记者会，他们就是这样子回我了嘛，说我心理不平衡。那么在法律上呢，其实公共电视跟我之间的跟我之间的关系要怎么样去认定呢？是要以我们签的这个合约认定呢，还是怎么样认定呢？其实，在法律上实务啊，这个认定就是要按照我们实职的工作内容来做认定啊。那这个实职的工作内容呢，就是就是雇佣，就是有指挥监督，我还要跟呃这个长官请假。然后呢，我还要跟长官申请出差。我上下班呢都是要刷卡的，只是后来发现这个卡其实根本就是没有记录的。这个就叫做呃指挥监督啊，这就是实职的雇佣的条件啊，完全都是成立的。但是呢，当时的呃主管机关呢是台北市政府的劳动局啊、哦，当时也没有积极的处理这件事情，甚至一直在推脱。那么也不愿意能给我正面的答案。到后来，甚至是开了记者会有、哦、替市政府压,压迫的时候，他们才做了一个很不甘情心不甘情不愿的劳动检查、哦。他们劳动检查呢，也只是挑几个人，比如说我们那个 team 应该有五六个人，他们只是挑几个人来来问事情。而且这些人呢，在被劳动检查的当天哦，都已经就是你要来老检。还跟人家打招呼哎、欸，所以这些小朋友们在老检员要来稽查问话的时候呢，早就已经被交代过了，说哎、欸，你们等一下什么该说什么不该说，你们应该自己知道吧。如此的呃，怎么讲，里应外合自然是查不出什么东西来的啊，所以后续也就是不了了之啊。但事情就这么算了吗？嗯，确实啊，看起来好像事情就是这么算了。那么我自己呢，也没有因为这样子而获得到一毛钱、一一块钱的补偿，也完全没有。但是其实，在法律上，我是可以对他们要求的，但是我没有对他们采取法律的动作。多年后，多年后的一个夜，我去参加了一个纪录片相关的酒会，还是茶会。那么在现场呢，就是跟很多纪录片夜界的朋友们聊天啊，问到有一个，哎、欸，你也是这个公共电视出来的，哎、欸，请问您当年在什么部门嘛？哎、欸，有遇到一个国际部，哎、欸，跟我一样，我以前也在国际国际部，然后问起来，发现那个人呢是在我离职之后啊才进去这间这个公共电视国际部工作的，那他就跟我讲说，哎呀，他们原本呢这个。休假啊，然后条件啊都很不好啊，然后有一个人不知道是谁哦，就是替他们争取到了呃休假以及各式各样的薪资条件都突然变好了，然后那个人也离开了。后来跟他问了一些细节，我就很确定，我就说哦，那我真的很确定，我知道那个人是谁。他就跟我说啊是谁啊是谁啊？是谁啊我就跟他讲，哎、欸，是我，就是我，啊，就是我。所以各位朋友，如果哈这个网络去查一些早期的新闻，你只要打我的名字啊，打我的名字林柏勋，然后公共电视，再加上一个假承揽啊，真雇佣。其实你靠这些关键字，我就可以发现我当年这个青涩的脸庞如何在电视上呢？呃，有点尴尬的这种，很不光彩的哈、哦，就是去陈述自己跟公共电视这种小虾米啊，如何应对大金鱼的这些经验呢？当年呢，还有一位议员跟一位立委哦，来陪着我来一起开这个记者会，但是实际实际上呢，并没有解决问题的，因为仅仅只是在媒体上开了记者会，那后续其实。这两边的团队也都没有继续去去去追。那说实在啦，这件事情如果只是针对我一个人哈，我本来也不愿意要出来这样子去把这件事情说出来的。但是因为我后来发现，其实啊，他们不只是对我这样子，他们还对许多的小朋友、年轻人、新鲜人都用一样的路数。一样的招数来对待这些新鲜的感。最理想的状况嘛，是我们一起站一排出来，共同的来控诉公共电视。很抱歉，并不是每个人都像我这样子跟疯狗一样哦，也并不是每个人呢都愿意想要在荧光幕面前抛头露面。为什么？因为这个成本太高了。未来还要在这个业界工作、欸，怎么可能断送自己未来在这个业界的生命呢？所以我也没有去责怪啊、呃、这些伙伴、这些同事。最后，最后只有我一个人愿意站出来，捍卫大家的权益，捍卫大家的劳动条件。这件事情对我来讲，其实我也蛮担心哦、呃。在我后来的工作的呃面试啦、录取啊，如果一些老板们。啊，他这个 Google 一下我的名字，会发现，哎呀，我曾经跟我的雇主有这样子的一种冲突，有一种张力。我想请教大家啊，其实，其实如果你是雇主，你可能会有一些担心嘛。所以这件事情对我来讲是一个黑历史，是一个不不太好、不太好去面对的，不太容易让这些资本家。能够很喜欢你的一项记录、哦、你替老公很有心，那怎么样呢？雇佣你的还是一些老板嘛，还是一些企业嘛？所以，我真的很不喜欢去讲这件事情。但是后来呢，既然已经决心了投身公共事务了，那么我就转念了，我就认为这件事情曾经是我羞于启齿的，曾经是会让。资本家会让企业主，我讨厌我的一项负资产。我现在呢，用比较正面的态度去看待它，因为这件事情对我，对我本人啊带来的生命经验的正面的价值啊，是远远大过于负面的。自己受害过，所以才会因此呢更珍惜整个国家、整个企业制度，应该要对员工们有多一分保障。这才是正确的事情，我认为这才是对的事情，所以也就是说，当我在研究台北市的公车系统的相关政策的过程中，我发现了其实真正的问题呢，就是在于劳动力哦。举个例子哦，台北市呢，最近我相信大家搭公车应该都可以看到，哎，有 Q R code 可以扫啊，他写什么？他说，呃，搭乘公车呢是可以抽 Phone, iPad, iPhone、iPad、iPhone、iPad。给你抽奖的这些礼物是不是要用钱买？跟大家报告啊，这些钱差不多大概是两百多万。那这个两百多万呢，居然是可以不经过台北市议会去审核哦，不用审议哦，就直接通过了。为什么呢？因为这个钱呢，并不是公共运输处自己出的，这些钱是谁出的呢？有个叫做台北市公车联营委员会啊，他所出的。台北市公车联营委员会呢，是由台北市业者的。各家业者一起组成的。那么业者呢，平常拿了台北市政府一年有四十六亿的补贴的预算呢、哦，砸下去这么多钱，我拿个两百万，经过这个联营委员会拿出来，完全不用经过审议啊，多棒啊！这就是一个白手套的概念啊。那么台北市政府呢，拿了公车联营委员会的。这个礼物奖品来做正机？请问，请问，你不是是人家的主管机关吗？你好好监督他，你怎么用拿人家的东西来做公关呢？做服务呢？请问这样能好好监督吗？请问台北市政府能够公正公平的去检视这些业者有没有在劳动力上亏待司机们，而间接导致成公车族的危害呢？有没有呢？完全没有，我是空口说白话吗？也不是哦。我觉得大家可以有时间都可以去我们中央政府有一个叫做劳动部啊，劳动部啊、哦，劳动部呢有一个公开的雇主违规资讯的相关的查询网站，你只要打进去，台北客运啦、大都会客运啦、首都客运啦、三重客运啦。那当然呢，三重客运是简称，可能你要打正确的叫做三重汽车客运。大家找到这个企业的真正名称之后，你就丢这个关键字进去去喂这个系统，它可以秀出过劳相关的呃名单和一还有那个法规。过去这一阵子哦，我们台北市的劳动局哦也有发新闻稿，对于台。北市的公车业者们的违反劳动相关法规的总罚款啊，也是差不多是两百多万。这代表什么？我左手买 iPhone、iPad 花两百多万，我右手付罚款，付给这些司机过劳、加班费不给等等相关的呃被抓到的、被逮到的罚款也是两百多万。我花了四百多万在无关紧要的。业务上面我都愿意花了，我就是不愿意真正去改善司机的劳动状况。你就可以知道我们台北市的公车的问题有多大。我们花了四百万还能够赚钱呢，我宁愿缴这个罚款，我也不要真正让我员工的待遇变好，我也不要增加人力成本在我的营运上面，我不要，我不要。我其他利益就大过这四百万，这样如此显而易见的状况，导致公车开很快，公车夹人，公车装了 ADAS 之后还是可以撞死人。重点是什么？重点就是劳动力嘛，你劳动力过劳没休息嘛，没有办法做一个正常的汰换嘛，这就是问题之所在啊，这才是要解决的嘛，完全不是说要买一个很棒的电动车或者是。搞了一个很很炫的科技，结果一下雨就没办法开车，这件事情就一直在发生，核心问题没有办法解决，所以呢，观察到这些事情，观察这些劳动力的缺失，也就是为什么我要参与公共事务的原因了、啊。从我自己公共电视的经验，再来到我用这样的经验，我用这样子的一个切入点呢，来观察，特别是许许多多的。相关的这些市政缺失，提供给我不一样观点的是我过去的这些黑历史啊。我相信这些经验并不是其他的这种正二代，或者是富二代，或者是派系安排的，因为民生對我来讲是放在第一位、啊、那么就这个就是我跟许多的政客比较不一样的地方，其实也是有蛮多诱惑的啦，也有蛮多的。钱，我认为是不可以拿，甚至是不能拿的，因为我也看过很多很有心的政治人物，其实拿了不该拿的钱，就变成他整个政治生涯就 all uky 啊。那大家如果网路找，非常多的议员因为盗领了助理费、虚报助理费，都让政治生命呢受到了严重的冲击哦。所以其实，嗯，很多朋友问我说，选上要做什么？我说选上要做什么，每个人都很会讲。我跟你讲点不一样吧？我跟你讲，说我选上我不会做什么，不做什么的力量，对我来讲是一种自律，是一种比去争取建设或争取一些很大的东西。我知道有人喊很大，早期什么亚洲金融中心都喊出来，请问，请问那个跟你有什么关系？跟我家门口有什么关系？那个是。那种很虚无缥缈，其实真的还是会有人在喊，这个就是在低估选民智慧嘛。我就是不想要做这样子的人啊，所以我还是相信，我还是相信哦。其实我把一些市政政策的讯息公开之后，我让各位去做最后的判断。为什么长期以来台湾的政治呢会充满了这些寡头精英来掌控呢？就是因为资讯其实不对等，资讯是被掌握在少数人的手中，所以我们广大的民众。并不是蠢，也不是笨，他们只是没有足够的资讯来去做相关的选择、相关的判断，就这么简单。所以为什么才有人说要做透明政府嘛？因为资讯如果只掌握在某一个行政权的话，其实我们老百姓甚至立法权是完全不会去知道的。但是如果是疏于监督的立法权、疏于监督的议员、疏于监督的立立法委员，是没有办法好好的让我们国家、我们的政府的行政权好好的运作的。基于这样的一种逻辑，这种方式呢，再往回推，往回推，说我要不要加入大党？再往回推呢，我今天要不要加入派系运作？我要不要牵一个政治人物的手？你们都认识的这些政治人物的手，然后高高举出，都算啦，连配婚都调啦，哈，少年呢可以积得机会啦，哈，好不好？好不？好不？好不？好不？这样选我可以很轻松。我可以有知名度，我可以有正党资源，甚至我可能还有这个金主赞助的服务处呢。当然，你会在很多地方看到我的看板。但是，我靠这样选上的我，我能够说真话吗？我要说的话，还要经过派系的同意。一些敏感的题目，我就无从发挥嘞。所以，基于这样的选择。我并没有去披着大党的招牌来竞选，这对我来讲其实也是一个很重要的一个决定。但是无论如何，不管我做怎么样的决定，还是需要您的支持啦。这讲半天，还是要争取各位的认同。那么没有财团，没有派系，没有大党的奥援，也没有。天使投资人的状况之下呢，每一个你都是我的天使投资人。Podcast 有一个呃可以抖内的连接，各位如果觉得想要赞助我，让我继续在松山生意，能够有相对多的子弹能够去印制文宣，宣扬我的理念呢 ，Podcast 它都有一个赞助一个连接啊、哦。那如果你要等呃政治现金可以抵税的话，那么你可以再等一阵子啊、哦，那也。欢迎大家关注我的 Facebook， 叫做“干小时林柏勋”，都会有一些相关的市政资讯。这些资讯呢，把、啊、一些其他人不敢讲的东西，我也把它说出来，供各位参考，好吗？那么今天的节目就到这里喽，谢谢大家，拜拜。